0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Große und subtile Jagd Brechungen in Ludwig Ganghofers letztem Roman von Kai Wolfinger der hundertste Todestag von Ludwig Ganghofer soll als Anlass genommen werden, in diesem kurzen Essay eines bestimmten Aspekts seines Schaffens zu gedenken. Ich will nicht nur den Versuch unternehmen, Ludwig Ganghofer in einem seiner Romane gegen den Strich zu lesen, sondern will zugleich auch behaupten, dass die in dem hier zum Gegenstande genommenen Romanbeginn entfaltete Poetik der Durchkreuzung und Brechung ein Interpretament für den Roman selbst ist, auf das ganze erzählerische Schaffen Ganghofers angewendet werden kann. Zwei Fundstücke zu Beginn illustrieren das Diametrale, um das es im Folgenden gehen wird, in der Rezeption Ganghofers heutzutage. Der hundertste Todestag Ganghofers war Anlass für die Monazensia, das Literaturarchiv der Stadt München, eine Online-Lesung des Poetry-Slammers Alex Burkhardt zu präsentieren, in der er im Kontrast zum Erfolgsautor Ganghofer über das eigene Schreiben und Zielpublikum reflektiert. Hin und wieder verwendet er das Werk des Literaten und daraus die für heutige leser ungewöhnliche Stilistik als Steilvorlage, um daraus einen Witz zu generieren. Eine andere Sichtweise präsentierte die Autorin Uta Vogel im Bayerischen Fürthin auf Bayern 2, indem sie von der Faszination Ganghofers sprach, die sie in ihrer neuesten Publikation »Vom Heilen der Wälder – Ganghofer Reloaded« auch wieder reaktivieren möchte. Dort schreibt sie, »Denn genau da, in der Natur, der Berge, im Wald, fand Ganghofer das Spiegelbild des Menschlichen, dessen Abhängigkeit vom unberechenbaren Dasein, aber auch seine Fähigkeit zum Widerstand deutlich vor Augen geführt. Zwar sei der Mensch dem Schicksal ausgeliefert, doch es liege an ihm, wie er dem Schrecken von Tod und Ende, von Krankheit und dem sich an die Welt zu verlieren, begegne. Ob er im Schrecken fahre oder ihn überwinde, was braucht es, um trotz der Widrigkeiten des Lebens zu bestehen? Was diese beiden gegensätzlichen Sichtweisen betrifft, so kommen auch hier die diametralen Bewertungen ein und desselben Phänomens zum Ausdruck. Distanz zu Ranghofer steht einer produktiven Nähe gegenüber. Ganghofer polarisiert. Und diesen polarisierenden Sinneffekt durch den Textstellen nach einer Aussage wiederum gebrochen und durchkreuzt werden, betrachten wir etwas Eingehender am Erzählanfang von Ganghofers letzten Roman Das große Jagen. Das Jagen, nicht die Jagd. Das große Jagen, ursprünglich 1918 von Adolf Bonz in Stuttgart veröffentlicht, der letzte Roman aus der Feder Ludwig Ganghofers, soll nun im Zentrum dieser Betrachtungen stehen. Ziel ist es zu zeigen, dass der Textbeginn eine Poetik des gegen den Strich entfaltet, dass der Roman in seiner Stilistik und Erzählweise, in seiner narrativen Führung und seiner motivischen Ausfaltung der Bilder immer gleichzeitig die Zurücknahme des Gesagten mitführt, sich wiederum dialektisch selbst ins Wort fällt und gebrochen das ursprünglich Gesagte relativiert. Die zeigt sich bereits in den ersten Zeilen. Der Roman hebt an mit den Worten. Am 2. Februar des Jahres 1733, am Lichtmessabend, peitschte der stürmische Westwind ein dick wirbelndes Schneetreiben durch die Gassen von Berchtesgaden. Es ist ein katholischer Textbeginn mit der Erwähnung des Lichtmessfestes, bei dem man feierliche Prozessionen zu imaginieren vermag, die allerdings durch das unwirtliche Wetter schon wenige Worte später im Satz durchkreuzt werden. Was dem Leser zuerst nur wie Wind und heftiges Schneetreiben in Berchtesgaden anmutet, wird in den folgenden Sätzen bereits in all seiner Bedrohlichkeit markiert. Der Textbeginn zeigt, dass dies, was nun erzählt wird, ein durchkreuztes Erzählen ist, dass eine ursprüngliche Idylle gegen den Strich in ihrer Dramatik erzählt wird, dass das titelgebende große Jagen keine feierliche und imposant geschilderte Jägerjagd in der freien Natur, wie man sie im Werk Ganghofers zuhauf findet, sondern dass das große Jagen ein Menschenjagen und ein Infernal ist. Zitat: In den Häusern waren alle Flurtüren versperrt, alle Fensterläden geschlossen. So lautet der zweite Satz und steigert die vom Lichtmessfest abrückende Bedrohlichkeit noch weiter. Das, was im katholischen Sinne zum Anlass des Festes und Tages offen und lichtdurchflutet sein sollte, wird vom Text als versperrt und geschlossen markiert. Und weiter heißt es, obwohl die Polizeistunde noch nicht geschlagen hatte, war auf der Marktgasse kein Mensch mehr zu sehen. Es sind diese Obwohl-Oppositionen, die den Textbeginn markieren lassen, dass hier die ursprünglichen Tatsachen nicht mehr stimmen dass wir uns in der Stimmung der Bedrohlichkeit in einem Ausnahmezustand befinden. Durch Kreuzungen diese Gegensätze und Brechungen, welche die heile Welt bereits als durchgestrichene ausstellen, werden deutlich, wenn man sich mit dem Gegenstand, dem Glaubensgegensatz von Katholiken und Protestanten und der Protestantenverfolgung im 18. Jahrhundert und der Handlung auseinandersetzt. Der Roman »Das große Jagen« erzählt, von der Fürstpropstei Berchtesgaden, von den dort und aus Salzburg unter Erzbischof von Firmian vertriebenen Protestanten und der pessimistisch stimmenden Leidensgeschichte, die in Berchtesgaden lebende Protestanten, dargestellt unter anderem an einer Figurenkonstellation aus dem den Protestanten freundlich gestimmten katholischen Priester Ludwig, dem vom Judentum zum Katholizismus konvertierten Simeon und Nikolaus. Die Liebesgeschichte zwischen Nikolaus' Tochter und Leupold verdeutlicht den Glaubenskonflikt. So befasst sich der Roman – nicht nur mit der repressiven katholischen Kirchenpolitik als solcher, sondern bringt Ludwig Ganghofers eigenen religiösen Glauben und seine Einstellung zu allen Fragen der religiösen Toleranz zwischen Katholiken und Protestanten sowie zwischen Christen und Juden zum Ausdruck liest man den Text weiter, so wird offenkundig, wie vielfältig Ganghofer seine mehrfachen Durchkreuzungen des Gesagten einsetzt. In dem dunklen Häuserschweigen ist trotz allem Lärm des Sturmwindes etwas Friedliches. Dieser Friede erzählt von sorglosen Menschen in gemütlichen Stuben. Hier wirkt es zuerst so, als sei dem negativen Pol eine positive Konnotation entgegengesetzt, die jedoch gleich darauf wieder gebrochen wird. Eine grauenvolle Lüge. Auf diese Exklamation folgte der erklärende Satz »In Erregung, in Zorn und Sehnsucht pochten hinter den verriegelten Türen Hunderte von verstörten Herzen. Eine dreifache Durchkreuzung des Beginns des großen Jagens. Fortan will ich mich an die Theorie der Textanfänge halten und den Textanfang des Romans »Das große Jagen«, von dem ich behaupten wollte, dass er bis zum Ende des vierten Kapitels reicht in drei Szenen lesen, in denen die semantischen Durchkreuzungen evident werden, im bereits dargestellten Beginn des ersten Kapitels und der dann erzählten Begegnung zweier Männer auf der Straße, in der sich anschließenden Stubenszene dieser beiden Männer bei einem weiteren wichtigen Protagonisten und drittens in einer Szene mit einer Schwangeren, bei der die Dichotomie der Glaubenssysteme »Rechtgläubigkeit versus Ketzertum« besonders deutlich wird. Die erste Szene beginnt mit einem konspirativen Treffen zweier Männer auf der Straße, die sich auf den Weg zu einem Haus machen. Es sind der emeritierte Stiftspfarrer Ludwig und Simeon Lewiter, ein konvertierter Jude und ansässiger Arzt, zu dessen Kontext, wie der Text mitteilt, es gehört, dass er Frau und Kinder in einem Judenkrawall verloren und in der Verstörtheit dieser die Taufe empfangen habe. Das Spiel mit den Dichotomien, die der Text hier als Information zu einer Figur liefert, liegt in der Kombination des an sich tröstlichen Sakraments der Taufe, das allerdings in der Verstörtheit empfangen wurde. Ist eine Sinneinheit in das große Jagen einmal angedeutet oder ausgesprochen, wird sie gleich darauf gebrochen und relativiert. Der Pfarrer und Levita besuchen Nikolaus Zechmeister, dessen fromme Tochter ihnen bereits die Tür öffnet. Luisa wird in der Beschreibung sogar als religiöses Gegenmodell zum Pfarrer, dessen Warzen seinem Gesicht etwas Grausames und Hexenmeisterhaftes geben, dessen Augen aber heiter sind, aufgebaut. Im Folgenden interessiert den Roman ihre orthodoxe Frömmigkeit, die in Zwiespalt gerät zu ihrer Liebe zu einem Protestanten. Genau diese Widersprüchlichkeiten, Gegensätze und sich abstoßenden Elemente prägen den Text in seinem Handlungsverlauf und seiner Stilistik. Luisa gilt in einer klaren Schwarz-Weiß-Zeichnung der Beurteilung der eigentlich ambivalenten Welt. Getreu oder schlecht, Christ oder Gottesfeind. Die im Text eingesetzten Widersprüchlichkeiten werden von ihr, bis sie selbst nicht mehr so eindeutig sein kann, in einer absoluten Ambivalenzreduktion beantwortet. Am Tag der Kommunion trägt sie ihr bestes Gewand, denn man muss sich innen und außen unterscheiden von den Gottlosen. Dabei ist sie selbst Produkt einer solchen durchkreuzten und problematischen Sinnstruktur, wurde ihr Vater nach einer Fluchtbeihilfe zweier evangelischer Inkulpaten doch schwer bestraft und das Kind zu gut christlicher Erziehung in ein Kloster gegeben. Nun ist sie religiös indoktriniert dazu da, ihren Vater vor einem Rückfall in den evangelischen Wahn zu bewahren. Den Widersprüchen in einem eigentlich menschenfreundlichen Glauben gelten im Folgenden auch die Gespräche der drei Freunde. Kann doch der Pfarrer nicht verschweigen, dass er nicht verstehen kann, wie der Herrgott es dulden kann, dass man in seinem Namen die Seelen der Menschen frieren macht. Ist doch genau dies eine der Durchkreuzungen der sonstigen Idylle, die sich der Roman im Sujet des Kampfs um den rechten Glauben zum Thema gemacht hat. In der massiven Protestantenvertreibung, die auch ihren Niederschlag in den Romantitel gefunden hat, kommt diese Sinndurchkreuzung zum Ausdruck. Wenig später sagt der Pfarrer unter Verweis darauf, seit das große Jagen begonnen hat, sind es nach der letzten Zählung 30.700, die man aus dem Land getrieben in diesem Kontext steht auch die zweite Szene, welche in der Poetik der Durchkreuzung in Ganghofers letztem Roman relevant ist. Es handelt sich um die abrupte Unterbrechung des Treffens der drei Männer, die sich im Verborgenen in aller Offenheit über die Frevel austauschen, die an den Andersgläubigen begangen werden. Ein plötzliches Pochen an der Tür stört die Runde und schreckt Tochter Luisa und die Dienstmagd auf. Es findet eine Inspektion statt, weil man von offizieller Seite schon länger vermutet, dass in Nikolaus Hause protestantische Bestrebungen stattfinden. Die Beschreibung des Feldwebels passt in ihrer Gegensätzlichkeit und ihren Dichotomien nicht nur sehr gut in die poetologische Grundierung dieser Durchkreuzungen, für deren Betrachtung dieser Essay plädiert, sondern ist auch in der Schilderung seines Vorgehens in den Räumlichkeiten deutlich ironisch grundiert. Der Feldwebel des Pflegeamtes Nicodemus Muckenfüßel war ein wohlgenährter, gutmütiger, dreinschauender Mensch, der seiner biersanften Natur die Unerbittlichkeit des Polizeitones immer gewaltsamer abbringen musste heißt es im Text. Diese Unerbittlichkeit, mit der er sich im Folgenden den Polizeiton abringen muss, wird noch dadurch unterstrichen, dass er zusätzlich zu seinem Beamtenton in einer Art Pseudolatein spricht, hochtrabende Begriffe verwendet, um seinem Auftreten größere Autorität zu verleihen. So sagt er, es ist der wachsamen Obrigkeit ad aurus arriviert, dass in Locohuius des in Spezi verdächtig Nikolaus Zechmeister verbotene Conventicula stattfindlich sind, mit Abuso, ketzerischer Libellis und Pamphletica. Auch diese Widersprüchlichkeiten, die er trotz fehlender Bildung in der kirchlich Unterdrückungsterminologie spricht und tatsächlich mit seiner Vermutung nach verbotenen Schriften auf der richtigen Spur ist, passt zur Argumentationsrichtung, dass der Roman Ausgesagtes immer wieder gegen den Strich bürstet. Besonders bitter schließlich wirkt auf Nikodemus der vom Pfarrer zynisch vorgebrachte Rat, er möge seine Untersuchung und Observation genau nehmen. Wer weiß, ob unter dem Pantoffelfilz nicht ein Eimerfäßel ketzerischen Seelenweins verborgen ist. Selbst unter dem harmlosesten Zeichen ist ein Gegenteil. Ein Widerspruch, ein Faktum verborgen, das neu kontrastiert und Ausgesagtes mit einem neuen Sinnbereich kreuzt. Schließlich soll auch noch eine finale Szene aus dem Textbeginn von »Das große Jagen« im dritten Kapitel unter unsere These, dass der Roman ein Text ist, der das soeben Ausgesagte immer wieder durchkreuzt, subsumiert werden. Am selben Abend wird der Arzt Lewitter geholt von Christel Heinacher, dessen schwangere Frau im Kindbett liegt. Im ganzen Kapitel geht es implizit um die Figuration von Verborgenheit und Sichtbarkeit, weil die sogenannten unsichtbaren sich durch die Winternacht bewegen, protestanten zur unkenntlichkeit in Leinwand gekleidete Gestalten. Die unsichtbare Welt der Verfolgten wird erzählerisch visualisiert und sichtbar für den Leser, da die Frau Christels eine unsichtbare ist und sich von der katholischen Hebamme nicht behandeln lassen möchte. Stattdessen holt Christel also Simeon den konvertierten Juden, der allerdings Christel dessen Antisemitismus vorhält. »Heut sagst du, guter Herr«, »Am Weihnachtsabend, wie ich auf vereistem Weg an dich angestoßen bin, da hast du Saujud gesagt.« Zwar entschuldigt sich Christel Wortreich dafür, sagt aber zu seiner Frau, bevor Simeon deren Krankenlager betreten kann, »Nun kommt der Jud«, was auch hier anzeigt, dass die angenommene konvertierte Identität eine durchkreuzte und gebrochen ist.« auch Christels Frau bekommt in ihrem Leiden von Christel das Paradiesgärtelbuch überreicht, eine evangelische Erbauungsschrift, und Christel fügt an, als ihm klar wird, dass ihre wahre Identität als unsichtbare wieder sichtbar geworden ist, der Himmel tut dich büßen. Not und Elend willkommen über uns, weil du weit bist von meinem Herrgott und dich versündigst am rechten Glauben. Rechter Glaube, wahrer Glaube und die gebrochenen und durchkreuzten Semantiken sind die Themen von Ganghofers das große Jagen. Die kleinen Jagden. Wie wir gesehen haben, besteht Ganghofers letzter Roman aus dem Jahr 1918 aus einer Vielzahl von Brechungsszenen, die sich vor allem zu Beginn des Textes verorten lassen und die verdeutlichen, dass das große Jagen aus vielen kleineren Jagden besteht. Wenn man bedenkt, dass einzelne Textstellen das soeben Ausgesagte wieder jagen, einholen und mit ihrem dialektischen Gegensinn durchkreuzen. Das schon in den ersten vier Kapiteln aufgebaute Figurenarsenal ordnet die wichtigsten handelnden Figuren, wie den Pfarrer Ludwig, den Konvertiten Levita und Nikolaus, dann dessen Tochter Luisa und ihren erst am Romanende zu ihr gelangten, geliebten Leupold, in das durchkreuzte Koordinatensystem des Romans ein. Das große Jagen in der Mikrostruktur des Beginns betrachtet, fördert die allüberall subtile Jagd nach Brechungen, durch Kreuzungen und nach dem gegen den Strich Gerichteten zutage. Ernst Jünger schreibt in seinem Buch »Subtile Jagden«, das für diesen Essay-Titel stand, »Jäger und Sammler werden oft sehr alt«, ein tüchtiger Sammler treibt es auch lange, weil er seine Affinität zu bestimmten Objekten schon in frühester Jugend deckt. Sie führt zu festen Verbindungen. Die Neigung wird bald zur Leidenschaft und nicht selten zur Sucht. Diese hier positiven Leidenschaften und Süchte sind ins Negative gekehrt, das Insektenjagen auf Menschen bezogen, ein Aspekt der Menschenjagden in Ganghofers Roman. Die Grundlage für den Romantitel Das große Jagen bildet dabei die Jagd auf Menschen und steht mit dem bei Ganghofer erwartbaren klassischen Jägerbegriff nicht in Verbindung. Und so, wie das jüngersche Jagen und Sammeln an sich etwas Gutes ist, ist die Botschaft bei Ganghofer eine humane als die von kummervollen Träumen glänzenden Augen des Nikolaus in einer Szene nämlich ins Leere wandern, und er sich fragt, wann wird das kommen, dass jeder leben darf nach seiner Farb? Konkretisiert er, die Zeit, wo jeder spürt, dass er mit gleichen Rechten ein Bruder des Anderen ist, Mensch neben Mensch, diese Utopie ist das Jenseits des großen Jagens, wo die Dinge nicht mehr durchkreuzt und gebrochen sind, sondern so einfach wie diese Botschaft selbst. Sie hörten »Große und subtile Jagd«, Brechungen in Ludwig Ganghofers letztem Roman von Kai Wolfinger. Es las Uwe Kulnig